0: Bienvenidos al podcast de Troy Masters, el único podcast que te ayuda a desarrollar tu personal, profesional y empresarialmente. En esta ocasión, Oscar Rueda inicia la segunda temporada del podcast con un experto en ventas, Susana Cavazos, fundadora de CS Life Coach, empresa dedicada al desarrollo de habilidades comerciales. Comenzamos. Mira, te tenía una pregunta como para, para romper el hielo de la charla, Ajá. y esto es algo que detecto sobre todo en vendedores nuevos. Uh -huh. De pronto traigo gente pues para que me eche las manos con las ventas de los cursos o las ventas desde los servicios del despacho o lo que fuera. Y obviamente es gente que más que tener perfil de ventas, que uh -huh. no sé si estoy haciéndolo bien o no, ¿no? pero más que tener perfil de ventas, pues tiene perfil de comercio exterior y aduanas, para que puedan hablar el idioma, saber qué es un embargo precautorio en aduanas y los tiempos y lo, pues, todo el argot y demás, ¿no? Lo que veo en esta, en esta gente normalmente que entra, es que le tienen miedo o le tienen pena a levantar el teléfono y hablar con un cliente. Detecto inclusive que, como por ejemplo en mi caso, yo tengo a la gente... Eh, va, varia parte del equipo, buena parte del equipo está en una, digamos que en un mismo cubículo y de pronto los, los veo a los comerciales con un poquito de pena hasta de qué dirán los compañeros que están escuchando la llamada, ¿no? Claro. Entonces, me gustaría arrancar por ahí y, y preguntarte tu opinión, ¿cómo le pueden hacer para, para romper esos miedos o, o qué, qué sugieres ahí, Susana?
1: Fíjate, Oscar, que en toda mi carrera de, de logística y de ventas de 25 años, porque he desarrollado muchísimos vendedores, sobre todo nuevos, creo que tener la parte técnica muy bien afianzada es un 60% positivo. O sea, desde mi punto de vista es más complicado desarrollar la parte técnica que la de ventas, porque la parte técnica... Eh, es complejo, o sea, en toda esta parte de comercio exterior, las leyes, los puertos, los contenedores, las medidas, o sea, necesitas muchos años para poder entender, comprender la parte técnica de comercio exterior, que tú sabes que es un mundo que me encanta y que me fascina. La parte de las ventas es más sencillo, ¿por qué? Porque yo le diría a esta gente, a estos nuevos vendedores que están muy bien en la parte técnica, pero que tienen ese miedo o tienes ese pánico escénico, eh, que es muy normal porque eh, tienen miedo al rechazo, esa es una. Dos, tienen miedo a hacer el ridículo, ¿ok? Eh, tres, tienen miedo a que a la hora de expresarse no lo hagan de la manera correcta. Entonces, cuando te cuidas tanto, eh, pues finalmente terminas regándola, pues, o sea, te llegan los nervios. Y yo lo pongo cuando estás en dates o en citas por primera vez, que quieres quedar súper bien con el prospecto, ¿no? Para que te diga que sí, iniciar una relación y todo. Y te quieres comportar lo mejor posible, te quieres poner el mejor vestido, el mejor zapato, esto. Y al final de cuentas, eso hace que te encojas o te constipes. No sé decir la palabra, o sea, te hace tieso, te hace duro. O sea, quiero responder la, la, la respuesta correcta y quiero decir lo correcto. Y eso es que no eres tú. O sea, tú tienes que ser natural, te tiene que salir de manera... Así, casual, ¿no? Como si estuvieras con tu tío, con tu primo, con un amigo. O sea, ¿cómo, asesoría, ¿cómo asesorarías a tu tío que quiere embarcar, no? ¿Cómo asesorías a un amigo que quiere traer productos del extranjero? Yo, esta recomendación se las doy. Siempre pon la cara de un familiar, de un amigo, de un cuate, para que te relajes y, y que entiendas que el experto eres tú. O sea, tú eres el experto, tú eres el que asesoras, tú eres el que sabes la parte técnica y el cómo lo vayas a explicar que de repente ponen la palabra de que cómo lo vendo, es como lo vayas a explicar. O sea, la pasión que tú le pongas al tema, que sea comercio exterior o cualquier otra cosa que quieras vender, eso es lo que realmente le va a interesar al prospecto. O sea, oye, este chavo me está diciendo cosas que me van a resolver, he buscado tanto tiempo un proveedor confiable, oye, qué bien lo hace. Y muchas veces, Oscar, también se intimidan porque les hacen preguntas que a lo mejor ellos desconocen, ¿ok? que esa es otra parte del vendedor, que yo he notado. Oye, y si, no sé, X tema, ¿no? Este, las demoras, por decirte un ejemplo, que tú sabes que yo amo la parte marítima. Oye, las demoras, ¿en cuánto tiempo se tienen que pagar? ¿Va a haber recargos, sí o no? Y a lo mejor técnicamente el vendedor no lo sabe al 100%, tiene una idea, pero no lo sabe al 100%, siempre es bueno hablar con honestidad. Mira, no tengo la respuesta certera ni correcta, nada más dame un día, te lo investigo, y yo mañana te regreso a la llamada y te digo qué procede con las demoras en el puerto, ¿no? Porque cada puerto es distinto. Pero siempre es importante, o sea, ser honestos. Y si hay algún tema en particular que tú no manejes, y a mí me pasaban las ventas todo el tiempo, cuando un cliente me preguntó que cuál era la salinidad del mar. O sea, ¿qué grado de salinidad tiene el mar? Dije, no, esto es una broma, ¿verdad?, eh, y pasaron muchísimos años donde yo me quedé traumada con esa pregunta dije, ¿cómo un cliente que va a traer un contenedor de Asia porque eran piezas para automóvil, ¿no? Entonces la corrosión, la salinidad y no sé qué tanta jalada más me estaba diciendo y esa pregunta a mí me, me hizo un shock como vendedora porque decía yo, ¿cómo es posible que yo no sepa cuál es la sanidad de mar? Oye, pues no lo sé por dónde o sea, sí sé la ruta del barco pero pues es distinto cada océano y bueno es una anécdota que yo cuento mucho Después de tantos años, Oscar, tengo un cliente austriaco, austriaco que trae piezas de corte de, de Austria hacia Querétaro y cuando yo le platico esta anécdota, él sí sabía cuál era el grado de salinidad del mar, de no sé qué madre, y me da la respuesta y digo, guau, wow, o sea, uno nunca termina de aprender pero para que pierdas el pánico, para que pierdas ese miedo es que te dejes llevar, seas natural y cosas que no sepa las puedes preguntar otro tip que te puedo dar ahí eh, con este tema de, de que tus compañeros te están escuchando y tus compañeros te están criticando, te hacen bullying o como lo quieras llamar. A mí me sucedió mucho en la parte online. Eh, cuando me puse a pensar en todos mis exnovios, dije, en la madre me van a ver todos los exnovios que tuve haciendo videos y esto y lo otro. Y eso limita tu crecimiento. O sea, si tú como vendedor estás preocupado por lo que piensen tus compañeros de trabajo, si estás preocupado cómo te van a escuchar, si te van a dar bullying y ese tipo de cosas, desde ahorita te digo que te estás limitando a crecer. O sea, tú lánzate, practica y lo mejor que puedes hacer es practicar y practicar y practicar. Y si no hablas con un cliente al día, habla con 30 o con 40, porque eso... Eso te va a dar soltura. Yo me acuerdo que mi primer video, mi primer Facebook Live, estaba panicada, no sabía dónde picarle ni qué hacer, y ahorita ya lo hago como mantequilla, o sea, pero es vencer esos miedos.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, ser natural, como si estuvieras platicándolo con un buen cuate, es una, es una buena, una buena alternativa. Oye, y de lo que comentas de no tener todas las respuestas. Eh, ¿qué, tan, ¿qué tan recomendable sería? Porque ya no sé si aquí le estamos pegando al, al trabajo que tiene que hacer la gente no comercial, pero convocar al, al área de operaciones, al área que entrega el servicio, eh, a la misma llamada con el prospecto, para que, digamos que ahí entre los dos, el área comercial, pues, haga su labor de ventas y el área que entrega el servicio pudiera, eh, pues... Dar ese, ese detallito que quizá el comercial no tiene. ¿Qué, qué tan recomendable lo ves?
1: Mira, yo lo recomendable siempre y cuando estén súper bien coordinados, ¿ok? Porque de repente yo iba a las citas con clientes importantes y ya una vez que era mi cliente me llevaba a la persona de operaciones para cuestiones muy, muy técnicas, ¿no? Pero de entrada en vender el servicio, en que el cliente te agarre confianza... Eh, yo no lo recomendaría mucho porque entonces el cliente se va a distraer y no va a saber a quién preguntarle, si al vendedor o al de operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que después del el de operaciones está súper ocupado con el cliente contestando una y otra y otra pregunta que deja de operar, ¿no? Entonces, eh, sí es recomendable, pero con una buena coordinación, eh, con un buen proceso, pero yo lo haría ya después de la venta, porque cuando estás en la venta, al final de cuentas estás vendiendo un servicio y es bien raro que te pregunten cosas súper, súper, súper técnicas que no te sepas, o sea, no sé, te puedo decir que de 30 o 40 clientes habrá dos que te hagan preguntas raras y solamente lo hacen para medir tu seguridad en el servicio que estás haciendo, no lo hacen porque realmente quieren la respuesta, la respuesta ya la saben, o sea, el cliente ya sabe la respuesta, lo único que quiere ver es qué tanto titubeas ¿Qué tanto te pone nervioso? Porque dices, oye, le voy a entregar a esta persona todo mi despacho aduanal o, o mi despacho, este, no sé, mis auditorías fiscales de aduanas y esto. O sea, eso es lo que hacen. O sea, te miren qué tan seguro estás de lo que estás haciendo. Entonces, yo no recomendaría como traer a todo el arsenal y todos en bola, te vamos a, a explicar, cliente, mira. Porque, pues, o sea, espérate, ¿para qué somos tanto? No? Es como si yo trajera a la mamá del prospecto y le dijera, oiga, señora, y es limpio. Y sabe cocinar y trata bien a las personas, o sea, la mamá, que Estoy haciendo el trato con, con el chavo directamente, ¿no? Yo no lo recomendaría tanto.
0: Ok, bien, entonces tú lo dejarías para una segunda etapa ya con el cliente más conquistado y si hubiera algún tema de dudas, más bien dejarlo en pausa, okay. decirle a, a la persona, oye, déjame revisarlo con el área de operaciones o el área que entrega el servicio lo que fuera y, y después regreso con la respuesta.
1: Sí, la, la palabra correcta o la palabra que te puede hacer ver muy ejecutivo es no estoy seguro eh, que sea así, déjame investigo para darte lo, lo certero, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, el dólar está en 19.85, 19.87, o sea, dime ya, ¿en cuánto está? O ¿Sabes qué? es que no estoy seguro, considero, creo que está en 19.87, que los chequeé ayer, pero déjame tu investigo y mañana a las 9 de la mañana te doy una respuesta, siempre poner día y hora en la respuesta que vas a dar, porque eso te hace ver íntegro y responsable.
0: Perfecto, muy buen consejo, Susana. Oye, otro tema que a mí en lo personal me hace un montón de ruido, es el tema de la imagen personal para la venta. Sí. Fíjate cómo a mí me hace mucho ruido, porque yo siendo abogado, eh, rara vez, bueno, de hecho jamás me vas a ver a mí usando una corbata, por ejemplo, que pues para un abogado eso es casi que pecado, ¿no? Porque es un sí. símbolo de autoridad bien importante. este Y yo más bien he tratado siempre de mi, mi despacho llevarlo eh, más enfocado en conocimientos que en imagen. Entonces sí. yo en lo, en lo personal traigo un tema ahí un poco peleado con la parte de proyectar el estereotipo de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero entiendo también que justamente se dan estos símbolos de autoridad y que hay algunos detalles ahí, que para efecto de las ventas pueden ser benéficos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión ahí en el tema de la, de la imagen personal? ¿Hasta qué grado podemos jugar con ella? ¿Hasta qué grado podemos estirar esa liga? ¿O de plano no deberíamos de hacer las locuras que yo estoy haciendo?
1: Mira, es un tema muy controversial, Oscar, y mucha gente me lo ha preguntado. Todos mis alumnos me dicen, oye, está mal si tengo un tatuaje y voy con un cliente. Oye, está mal que vaya en jeans. Oye, está mal que vaya en Converse. O sea, no es si está bien o está mal. La pregunta aquí es, ¿qué imagen quieres dar? ¿Ok? Yo movía maquinarias de Italia de 3, 4 millones de euros. O sea, yo no me podía presentar con un cliente con unos jeans rasgados, unos Converse y un escote hasta acá queriendo mover una, una maquinaria de 3 millones de euros, ¿verdad? Entonces, es bien importante qué imagen quieres dar, porque aquí cuando hablamos de imagen, Oscar, hablamos de seguridad, ¿ok? ¿Ok? que no eres un abogado improvisado, que no eres un abogado que salió de la nada, o sea, que es una persona que tiene renombre eh, y que es, es seguro trabajar contigo, ¿no? Una de las primeras reglas que yo puse cuando era directora de ventas era que no fueran en jeans a las citas con los clientes, ¿ok? ¿Por qué? Porque era la imagen de la empresa que no queríamos dar. Pero hay otro tipo de servicios como los ingenieros, como los que están en obra, como, o sea, todo depende a qué cliente estás dirigido, qué imagen quieres dar. Y para mí es una de las cosas más importantes la imagen, o sea, como te ven, te tratan. Esto no quiere decir que limita tus capacidades, o sea, por ejemplo, no sé, Steve Jobs que le valía y siempre usaba negro y jeans y bueno, era un genio. Claro, pero estás hablando de otro concepto, ¿no? Él es un creador, un desarrollador, no tiene el, o no tenía al menos la gracia de tener el contacto directo con los clientes, ¿no? Vendía su producto por vender. Pero bueno, todos sabemos esta historia. Yo te voy a platicar mi caso muy particular. Una, por ser mujer y haber trabajado en transporte, se pierde mucho esa parte del respeto, ¿no? Es mujer, trabaja en transportes, anda con puros hombres, déjame ver qué tan fácil es. Entonces, como mujer, tienes que dar una imagen de seriedad y de respeto. O sea, soy una asesora de logística, eh, no soy un edecán de logística, ¿no? Y lo digo así, tal cual, porque claro, propuestas indecorosas tuve muchísimas, pero esas propuestas indecorosas eh, me ayudaron a ser más fuerte y que a los clientes descubrieran el potencial que yo tenía para asesorarlos, lejos de hacerlos pasar un buen rato, ¿no? Eso es en cuanto a las mujeres. Entonces yo siempre iba con colores oscuros, pantalón, blusa cerrada, no escote, colores sobrios... O sea, no me voy a poner un rojo fosforescente, un rosa fiucha, porque van a decir, bueno, esta salió el carnaval, ¿o qué? No, O sea, colores sobrios. En cuanto a los caballeros, zapato limpio, indispensable, buen reloj, que es el que te da como la imagen, limpio y el saco y la corbata realmente a mí, pues es un tema que no me da mucha angustia en las ventas. Depende, volvemos a lo mismo, ¿a dónde vas? Si vas a una oficina en Santa Fe, pues no te puedes presentar como un indigente, ¿verdad? O sea, todo va acorde de, eh, si vas al puerto de Altamira a tener una reunión con un cliente para enseñarle la operación, no vas a ir de traje y corbata, tienes que ir holgado y con calor, todo depende. Yo, una de las mejores inversiones Alejandro que hice este año, perdón, Oscar, fue contratar una asesora de imagen. Yo siendo norteña de Monterrey, teniendo la frontera a un lado y teniendo según yo la mejor ropa de Estados Unidos y los mejores accesorios, había algo que no me gustaba y tenía que potencializar esta parte de la imagen. Y tú no tienes una idea, Oscar, que cuando yo contraté a esta, a esta persona que es especialista en imagen y que me hizo todo un proyecto, quedé impactada porque dije, ¿cómo es posible que me tardé tanto tiempo en contratar a alguien así? O sea, ¿por qué me tardé tanto Siendo que yo súper, según esto, formal, fresita, Estados Unidos, mi ropa y todo, cuando la contraté a ella dije, no, bueno, ¿qué estaba haciendo? Cuando llegué a Querétaro cambié por completo y ella me ayudó a potencializar el mensaje que quiero dar, a quién voy dirigida, la imagen. Y por ponerte un ejemplo tan tonto, que yo usaba una marca de bolsas así como muy señorial, por decirte Kipling, ¿no? Decía, Susana, estás con directores Estás con empresarios, no te puedes presentar con una bolsa que cuelga un chango, o sea, ¿qué te pasa? Detalles tan tontos, cambio de esa imagen y todos mis clientes, ¿qué te hiciste? ¿Te ves distinta? ¿Te ves diferente? ¿Qué guapa? ¿Qué bonita? ¿Qué no sé qué? Entonces, es bien importante como vendedores invertir en nuestra imagen. Un buen outfit, unos buenos accesorios, un buen peinado, unos buenos zapatos, un buen reloj, aunque lo uses todo el año, pero esa es como la seguridad que le estás dando al cliente de entregarte su servicio. Eso es okay. lo que
0: Entonces tú definitivamente sí recomendarías más el, el sí darle la, la debida atención al outfit que te vas a poner para una reunión. Y yo siendo abogado, por ejemplo, pues debería entonces de ponerme un buen traje y una buena corbata, ¿no?
1: A lo mejor no tanto eh, traje y corbata, porque tú eres como más fresco y lo que tú quieres con tu mensaje transmitir es que eres un despacho de abogados distinto, ¿no? O sea, que tú tienes parte flexible para poder ayudar, para encontrar estrategias. Entonces, tu mensaje, si te checas, es muy distinto a lo mejor a un mensaje de un despacho fiscal cuadrado. Eh, pero podrías pulir un poco más tu imagen sin caer en la camiseta y en ese show, y sin caer en la corbata, un punto medio, donde puedas expresar tu mensaje de flexibilidad en el despacho, pero también de seriedad, de que te pueden entregar sus trámites, porque esto es a nivel psicológico, subconsciente, ¿no? Y, y saben que eres una persona respetable, eso es a lo que yo voy.
0: Ok, perfecto. Entonces, más bien se trata justamente de tener esa congruencia, ¿no? con lo que quieres proyectar, con el mensaje que quieres y si el tema es de total seriedad, pues bueno, entonces te tendrás que vestir de acuerdo y si es un tema más flexible, pues entonces también eso debería de reflejar la, la apariencia, pero me queda muy claro pues que definitivamente hablando del mundo de ventas, sí se vuelve importante en la apariencia porque detona ¿no? ciertos, ciertos temas ahí psicológicos que pueden facilitar
1: o pueden complicar la venta, ¿no? Y hay cursos. Yo tomé uno de colorometría donde te dicen que nunca el café, o sea, nunca usar el café en una cita, nunca usar el rojo porque el rojo te invita al conflicto, el café te invita como a, a cómo decirte, a la aburrición, ¿no? O sea, qué aburrido. Ya con el color café ya valiste el verde militar también es un color así como que repele a los clientes, o sea, como que no llama la atención. Los mejores colores son blanco, azul marino, color khaki, eh, colores sobrios, negro, también es recomendable. O sea, colores más duros, pues, más formales, más ejecutivos, más de trabajo.
0: Ok, y obviamente siempre, pues, dependiendo del giro y de qué es lo que estás ofreciendo. Sí, claro. Órale, padrísimo. Entonces, bueno, me llevo ahí unas buenas pedradas, Este, ya he entendido el mensaje, está bien. No. Ah, no te... Este, Pero sí, me queda bien claro y coincido contigo en la importancia de la congruencia que debe tener la apariencia con todo lo demás, ¿no? Me queda más que claro. Uh -huh. Perfecto. Oye, Susana, ahora, pasando al tema de las metas de ventas. ¿Cómo deberíamos de establecer nosotros metas de ventas razonables que no nos desmotiven, que sean alcanzables? O sea, ¿cómo le hace un vendedor para correctamente establecer cuáles deben de ser sus métricas o sus, o sus eh, metas a las que tiene que alcanzar? ¿no?
1: Es un súper tema. En mi taller de vender es fácil, yo te enseño cómo dedico un módulo único y exclusivamente a ese tema o dedico tres subtemas de las metas. Pero bueno, te lo voy a platicar así rápido, cortito, específico, pero a más profundidad explicado está en, en, en mi taller. Pero hay dos tipos de metas. La meta que te pone la empresa, por lo general, que son súper bañadas, o sea, son así, y yo he escuchado a los directores, es que le puse una meta súper alta, porque si le, le pongo una meta corta, llega hasta ahí, ya no sabe cómo, iba a tirar flojera y que no sé qué. Entonces también los dueños de negocios o los directores de ventas no tienen como ese termómetro o esa media para decir, oye, ni tan tan ni muy muy, o sea, tampoco sea súper exagerado y tampoco lo es tan abajo, o sea, algo justo. Pero más que la meta de ventas de la empresa, porque esa pues no la puedes mover porque te la ponen, la, o sea, tienes que llegar a ella, es tu meta interna, o sea, tu meta interna de ventas, que es lo que yo platico mucho en mi curso, eh, que tienes que hacer todo un ejercicio... O sea, ¿para qué estás vendiendo? ¿Por qué estás vendiendo? ¿Y qué quieres conseguir con esas ventas o esas comisiones que vas a tener? Que tú lo tengas muy claro en tu cabeza. Cuando yo estaba en toda esta parte y que sigo vendiendo, una de mis metas era comprarme una casa propia, ¿no? Entonces yo tenía muy claro cuántos clientes necesitaba generar para conseguir el enganche de en mi casa. Y lo lograba, ¿no? ¿Cuántos clientes y cuánto profit? Después de eso dije, ok, ¿cuánto dinero necesito para amueblarla? ¿Ok? No sé, eran 200 mil pesos, por ponerte un ejemplo. ¿Cuántos clientes necesito? ¿Con cuánto profit para amueblar mi casa? Y después, oye, eso es que quiero hacer un viaje o quiero pagar o ayudarle a mi pareja a ayudar a pagar la boda. Y si te vas poniendo metas escalonadas personales, automáticamente, Oscar, llegas a la meta de ventas de la empresa. Porque te conectas automáticamente. Entonces, ya no es una imposición de, ay, güey, o sea, tengo que llegar a esta meta, si no me dan cuello, me dan chorizo, ya me corrieron, no sé qué. Y los vendedores siempre están quejándose en ese rollo, es que está altísima la meta. Y es que no sé qué, y es que no sé cuánto. Mi esposo, que vende tracto, camiones de 3 millones de pesos, o sea, imagínate, le pusieron una meta así como 60 tractos en un año. Cuando mi esposo vio la meta dijo, o sea, bye, ¿no? O sea, no he vendido ni dos y quieren 60 bueno, ahorita lleva 85. O sea, wow. en todo el año. ¿Pero por qué? Porque maneja mucho la meta de, oye, pues queremos un asador, no sé, el famoso huevo de, de cerámica que cuesta 70 mil pesos. Bueno, y te vas poniendo metas. Entonces, una recomendación, más que la meta de ventas de la empresa, ve la personal. Y así es como llegas a la de la empresa automáticamente. Pero en mi taller platico más a fondo de esto. ¡Guau! Wow,
0: ¡Qué impresionante! Me, me encantó este tip. Y rescato ahí dos temas bien padres, o sea, número uno, que el número no es meta suficiente, ¿no? O sea, creo que el, el número es, como bien lo señalas, la herramienta que te va a llevar a la meta que está del otro lado del número, que eso es importantísimo y quizá también debería ser una buena lección para las propias empresas, para decir, oye no pongas metas numéricas, pon metas de otro, o sea, ¿qué hay después de ese número? ¿Por qué necesitamos llegar a estos números para lograr qué cosas adentro de la empresa? ¿Cuál va a ser el beneficio para el equipo? ¿Nos vamos a cambiar de oficinas en un año si llegamos a las metas? Eso pudiera, eh, eh, conectándolo con lo que tú mencionas, sí. pudiera tener un mejor efecto en el, en el alcanzar esas, esas metas si le quitamos el, el dinero duro y puro, ¿no? Eso por una parte me, me parece indispensable porque creo que de pronto confundimos ¿no? el dinero como una meta y el dinero como una herramienta para cumplir las metas. Y creo cuando lo ligas a la meta real que está fuera del dinero, pues se generan cosas más mágicas. ¿no? Y hay, hay, hay un efecto ahí bien extraño y bien diferente al solamente perseguir el número en la cuenta del banco. ¿no? Y por otra parte, el tema de anclarlo a lo personal. Se me hace increíble. O sea, definitivamente tiene mucho más sentido buscar anclar la meta, digamos, numérica que me puso la empresa con yo qué voy a conseguir si logro cumplir con esas metas, qué cosas me quiero comprar, a dónde me quiero ir de viaje, etcétera. Me parece que es un motor bien, bien, bien interesante y que muchas veces pues, lo dejamos fuera del radar, ¿no?
1: Sí, y otra de las cosas es que, y bueno, yo lo digo mucho y todo el mundo me escribe en Facebook, no, no estoy de acuerdo, no, sí estoy de acuerdo, no sé qué. Y cuando se lo dije al director de una empresa muy grande a nivel... Eh, mundial, le dije: Es que no te fijes en el resultado del proyecto, o sea, fíjate en lo que te conviertes alcanzando el resultado del proyecto. Entonces abrió unos ojos así y me dijo: Susana, wow, claro, o sea, ¿en qué te vas a convertir eh, logrando el proyecto? No estamos hablando, de un estamos hablando de un proyecto súper grande en México. Y me dijo, no, bueno, claro, definitivamente tengo que reforzar mi liderazgo, tengo que reforzar la motivación del equipo, tengo que reforzar la confrontación entre varias empresas. Exacto, o sea, imagínate todo lo que vas a mejorar tú como persona para que puedas alcanzar a consolidar ese proyecto. Lo mismo pasa en las ventas. ¿En qué te conviertes? logrando esa meta? yo me convierto en una persona con paciencia, una persona con resistencia, una persona carismática, una persona que sabe escuchar al otro. O sea, ¿en qué te conviertes cuando llegues a la meta? ¿Cuál es tu transformación?
0: wow Me parece increíble, increíble ese, ese tip. Y ahora, ligado un poco con el tema de las metas, Susana. ¿Sí? Me gustaría que nos platiques un poquito del tema de la prospección. Que eso es algo en lo que yo también en lo personal he batallado mucho, ¿Por qué? Porque yo he tenido la, quizá la mala creencia o la mala idea de no salir a tocar puertas. Y eso es algo que nunca he hecho. O sea, yo en la vida sí he tenido, de verdad, 10 reuniones en la vida, ¿eh? De ofrecer mis servicios, de llegar con un desconocido a decirle, bueno, eso es lo que hacemos, aquí es, es, son muchas. O sea, yo creo que ni siquiera he tenido 10. Eh, no sé, nunca me ha gustado ese, ese approach y siempre he tenido más bien el approach de generar contenidos, de hacer cosas online, de, etcétera, y buscar que los prospectos toquen a la puerta y entonces sí recibirlos y explicarles de qué se trata los servicios, ¿no? Entonces ahí tendría yo dos preguntas: o sea, una es, ¿cuál approach recomiendas más? O quizá una combinación de los dos o lo que fuera. Y hablando del tema de ir a tocar puertas de prospectar y contactar prospectos, ¿cuál es la, la manera correcta o qué recomiendas en ese mundo? ¿no?
1: Bueno, primeramente que nada, Oscar, quiero decirte que eres una persona privilegiada y creo que sales del común denominador de generación de negocio. O sea, digo, en todos los años que tengo vendiendo y entrenando a personas, es la primera vez que escucho esto de, yo no salgo a la calle, yo no vendo, finalmente tengo otro estilo que es generar contenido online y de ahí me conocen. La verdad es que mis respetos, wow, este, si yo hubiera conocido esto hace 25 años, pues a lo mejor no me dedicaría a entrenar vendedores, ¿no? Eso por un lado. O sea, que la gente que me esté escuchando y la gente que me está viendo que entienda que no es muy común, ¿ok? Sí se da Tú eres un caso particular, pero no es lo común, o sea, porque si realmente quieres copiar el modelo de Oscar, eh, sí tendrías que haberte capacitado en otras áreas, no nada más en la de ventas. Entonces, sí es bien importante aclarar este punto. Por eso te felicito y qué padre que te haya funcionado así y qué fregón, porque desde mi punto de vista, hasta cierto punto es como menos desgaste, ¿no? Claro. Ahora, por otro lado, la parte de la prospección es como el coco de todos los vendedores y es de todo lo que se quejan. Hay estudios que yo platico en una masterclass donde dice que el mayor coco es la parte de la prospección, no saben cómo, no saben dónde. La prospección es una práctica como hacer un pastel de chocolate, como hacer arroz y se te esponja, como andar en bicicleta. Y sí. desde mi punto de vista es la parte medular de toda la cadena de ventas. O sea, si tú estás pensando en tirar flojera, saltártela, brincártela, no entenderla y hacerla a un lado, desde ahorita te digo que nunca vas a llegar a tus metas. O sea, porque aún y que seas un ser muy carismático y aún que seas un ser que te recomienden mucho y aún y que seas tú muy fregón en lo que haces, necesitas prospectar porque va a haber un momento donde se va a acabar la canasta. Tanto de clientes como de clientes frecuentes. como, O sea, y más que sacar a la canasta, vas a tener que crecer, pues, ¿no? Entonces, por eso la práctica, la prospección es súper importante. Yo, en mi caso en particular, ahorita es algo en lo que yo dejé de hacer este año, me confié en prospectar empresas y dije que todo se iba a dar de manera natural con todo el proyecto que tengo en internet y no fue así, ¿ok? Porque dedicarte a la parte digital no es fácil, no es sencillo, es entrenarte, es buscar, probar, esto y lo otro. Yo no creo que por salir en un Facebook Live y por tener una página web y todo, te van a, a llover las empresas y te van a decir, Susana, quiero trabajar contigo. Mi madre. O sea, tienes que hacer un trabajo de, oye, déjame, voy a la empresa, eh, checo qué capacitación necesitas, te doy, un, te doy opciones online, te doy opciones in company, que es donde más dinero gano, y tienes que hacerlo. Para el tema de la prospección, que también platico en mi curso, bueno, pues tienes que identificar quién es tu cliente ideal, tener tus citas adecuadas por semana, tener un plan, un proceso, un proyecto para que haya cotizaciones y haga cierres. Pero desde mi punto de vista es la parte medular en toda la cadena de ventas, que es una práctica que tienes que hacer constantemente. Y ahora sí digo la palabra tienes. Ya no digo es recomendable. Ni ya no digo sería bueno, no. O sea, es parte del proceso. Es como si yo estuviera casada y siempre lo pongo en la pareja porque entienden mejor el concepto así. Y pues me quisiera saltar la parte de la comida, ¿verdad? No, o sea, somos esposos, no le damos súper bien y todo, pero pues bueno, eso de la comida a mí no me funciona. Va a haber un punto donde tu pareja se va a hartar o de comprar, o sea, comer comida comprada o que te la haga la suegra o que te la haga la mamá. O sea, es muy complicado. O sea, mejor aprende a cocinar básico, no te digo que gourmet, pero puedes mantener como una relación sana. Y lo digo porque a los hombres les encanta la parte de la comida. Lo mismo pasa en las ventas. Si tú abrazas la prospección, la entiendes, la adoptas de manera natural y sabes cómo conectar, es muy básica. Y ahorita, antes de entrar contigo a esta entrevista, estaba en el estacionamiento de Office Depot, nada que ver. Y una chava me, me, me chulea mi bolsa, me dice, oye, qué bonita bolsa, yo tengo un igual, pero fíjate que una historia, ¿no? Le digo, oye, mi asesora de imagen quiere que me compre tal bolsa que cuesta 45 mil pesos. Le dije, a mi esposo se le va a caer el pelo si yo hago eso. Le dije, pero estoy trabajando para ahorrar y comprarme una bolsa de 45 mil pesos porque es una inversión que te dura 11 años. Bueno, toda una historia. Y de ahí me hizo, ¿y quién es tu asesora de imagen? ¿Y qué hiciste, bla, bla, bla. Y ahí vendió un curso de imagen. En el estacionamiento, pagando el boleto, en Office Deep. O sea, cuando tú sabes prospectar y realmente conectar con la necesidad de otra persona, es cuando no tienes que hacerlo como forzado o no te tiene que pesar pero para eso lo tienes que practicar, es como el gimnasio de prospección.
0: Órale, qué padre. ¿Y cómo le haces para encontrarlos? Que eso es el, el otro tema, ¿no? Es una sí. cosa, ya los tienes ahí enfrente, ¿cómo, cómo entablas la relación con ellos, qué les dices, etcétera. Y antes de eso, ¿cómo los encuentras a los prospectos?
1: Pues ver dónde está tu cliente ideal. O sea, hay muchas cosas. Por ejemplo, yo te puedo decir, en mi caso muy particular, bueno, tengo varios productos o servicios que he vendido durante mi vida, ¿no? Pero cuando estaba en la parte de la logística, que era el transporte internacional, bueno, hay muchísimas cámaras, hay networkings, hay directorios, hay parques industriales. En el súper yo veía todo lo, lo de importación y le tomaba foto y lo daba por teléfono. O sea... Es más, yo en mi carro seguía contenedores. ¿Hacia dónde va este contenedor? No me importa qué empresa es, está trayendo producto, de dónde. O sea, loca, loca, trastornada. Por eso uno de mis temas se llama prospectar hasta debajo de las piedras. O sea, ver. Eso es una. Dos, tus contactos, tus conocidos, tus allegados. Dicen que estamos a cinco personas de llegar a alguien. Entonces, cuando tú hablas de lo que haces, de lo que vendes, cómo puedes resolver un problema, te van conectando con la gente. Pero es bien importante que entiendas primero... ¿Dónde están tus clientes ideales o los clientes que te van a comprar antes de que te desgastes hablando como un loco y diciendo, te quiero vender, te quiero vender. o sea, va, llégale, ¿no? Pero hay, depende del giro, depende del servicio, depende del producto, depende de muchas cosas, ¿dónde lo vas a encontrar? Yo prospecto en la alberca, en Cancún, en el aeropuerto, en el taxi, en el súper, en la escuela de mi hijo. Yo prospecto en una tienda de materiales que fui a comprar un bulto de arena, les vendí mi curso de ventas, o sea, al dueño, porque, ¿y qué haces? Y ahí lo vendí. Entonces, en muchos lados puedes prospectar. Depende si ya tienes la práctica de la prospección y sabes quién es tu cliente ya.
0: Ok, padrísimo. Y quizá esto lo pudiéramos anclar con el comentario pasado de cuando tú tienes las metas bien claras y bien definidas, ¿no? O sea, quiero el asador de cerámica de huevo porque voy a hacer una carne asada a fin de año. Quizá eso también te ayuda a tener el radar bien activado, ¿no? O sea, creo que puede tener mucho que ver ahí, ¿no?
1: Sí, porque yo cada vez que veía un prospecto veía el huevo, o sea, así se llama, es un asador que se llama Big Green Egg, que es muy mamerto, pues, y que en Monterrey todo el mundo lo tiene y que cuesta un billete, y que mi esposo lo quería, ¿no? Entonces yo le quise dar como regalo eso, porque cuesta un dineral. Y cada vez que yo veía un prospecto, yo dije, ya tengo un cuarto de huevo de asador, y ya tengo la mitad del asador, y ya tengo, este no sé, la quinta parte, y el 80%, el 90%, y dije, ya tengo el huevo completo. Pero cada prospecto yo veía como esa meta, ese termómetro, que iba llegando a él. wow
0: yo creo que esa es la, la lección principal que ha salido de esta plática, al menos para mí, la importancia de de verdad tener ancladas las metas fuera del número, creo que ahí cambia todo, ¿no? Está padrísimo. Oye, Susana, eh, por último, te tengo un, un tema más bien interesante y bien doloroso en el mundo de las ventas. Doloroso y a la vez, creo que al vendedor experimentado ya le gusta el tema. El tema se llaman las objeciones, ¿no? Ajá. Creo que para un vendedor nuevo, eh, lidiar con las objeciones se vuelve eso, se vuelve un issue que hay que brincar, es un problema y demás. Mientras que me parece que para un vendedor experimentado las objeciones le van pintando un camino por el cual se puede mover. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas tú del mundo de las objeciones y qué recomendaciones tienes al respecto?
1: Mira, uno de mis mejores amigos es director de compras. Y es un perro, y es un mendigo y es uno de mis mejores amigos. Y cuando platicamos en las carnes asadas, él decía, Susana, yo me levanto todos los días para ver cuántos no voy a decir. O sea, así su filosofía, ¿no? Le digo, mendigo, yo como vendedora me levanto para ver cuánto sí voy a obtener durante el día, ¿no? Entonces, es la parte de, de todos estos compradores que se entrenan, que te la hacen un poco difícil, que su chamba es sacar el mejor precio, sacar, sacar el mejor servicio, el mejor producto. O sea, eso es de entrada, ¿no? Entonces, a todos los vendedores que me están escuchando nuevos y no nuevos... Entiendan que así sucede esto, ¿no? El hombre te conquista, tú te dejas, más o menos así va, el comprador te dice que no, tú le insistes, como luego te dicen, pues si me hubieras insistido un poquito más, igual y se hubiera armado algo, ¿no? Lo mismo pasa en las ventas. Eh, las objeciones es como la naturaleza de ser, pero es más a nivel cerebral, o sea... Están como programados para decir que no y tú estás programado para ver de qué manera vas a convencer y tumbarlas y decir que sí. Eso es como de entrada, punto número uno. Punto número dos, que también lo platico en mi curso, tienes que identificar si realmente son dudas o son excusas dentro de un prospecto. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a estar vendiendo desde la carencia. O sea, de cómprame, por favor, soy pobre. O sea, es la carencia, ¿no? Quiero, quiero, dame, dame, dame. A ver o sea, te estoy ofreciendo algo que tú necesitas, te voy a resolver el problema que tú tienes, aquí está, esto es lo mejor que te puedo ofrecer, este es el precio justo, estos son todos los beneficios, y soltar, ¿no? Porque también si entras en esta pelea como de querer ganar a fuerzas, o querer decir que tú eres el mejor en lo que haces, pues sería muy tonto y muy estúpido, ¿no? O sea, desde mi punto de vista se me hace muy inmaduro, o sea, cuando tú te posicionas en tu precio, cuando tú te posicionas en tu servicio, cuando tú te posicionas y te lo crees, realmente conectas con la persona que valora eso. Pero si tú te sobajas a esa parte de decirte, lo doy más barato, pero dámelo a mí, este, ¿qué, ¿qué más te puedo ofrecer para venderte? O sea, dime qué quieres, porque de repente yo le llamo prostitución en ventas, ¿no? Y, y lo llamo en esa palabra de prostitución porque de repente hay muchos vendedores donde te quieren dar muchísimas cosas que matas también a la competencia y dices, oye, ¿es en serio que nos estás matando a todos? O sea, ¿por qué no hacemos como un precio justo, no? Que, que tú lo puedes saber en el acero, ¿no? Que son como productos que están regulados a nivel México que no puedes vender ni, ni a mayor precio ni en menor precio el acero. Cosas así, lo mismo pasa con las ocasiones. Lo mismo pasa con los vendedores. O sea, cuando tú vendes desde la desesperación y quieres convencer a toda costa a la persona, no te va a salir bien. Que es lo mismo, o sea, cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo. La desesperación, el ramo lo traigo en la cajuela, el velo ya lo traigo colgado. O sea, el chavo dice, ¡Ay, no! ¡Qué escándalo esta vieja! ¿cuándo me la voy a quitar de encima? Lo mismo pasa en las ventas. O sea, con esas, esa parte de objeciones. Eh, otra recomendación que yo hago es que escriban todas las objeciones que puedan, que les hacen sus prospectos o sus clientes para que las estudien y vean cuál es la mejor respuesta que van a dar. O sea, la típica, estás caro. ¿Es en serio? ¿Cuánto? O sea, todo el mundo te dice, está súper caro. ¿Caro para qué? ¿Costoso? ¿Es costoso? ¿Es caro? ¿Lo necesitas? ¿No lo necesitas? O sea, yo te puedo decir que el huevo es muy caro, el Brick Green Air es muy caro, pero el beneficio es que tú puedes asar 5 kilos de carne en una hora, y te queda exquisita, cuando en un asador normal te tardas de dos a tres horas y media. ¿Eso qué significa? Que ya no puedes conectar con tus invitados durante la carne asada, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre los 70 mil y los 5 mil pesos que puedas tener. Entonces, cuando tú resaltas los beneficios, ya sea de tu servicio o, o de tu producto, de lo que estás haciendo, ahí es como vas a entender cómo contestar esas objeciones. Y por eso pongo el ejemplo del asador del huevo, y es lo mismo, a todos los que me están escuchando, anoten esas objeciones y ¿cómo te contestarías tú esas objeciones? O sea, ¿cómo te convencerías tú respondiendo a esas objeciones?
0: Wow, Entonces, actuar desde, digamos que la seguridad del producto que tienes, que para lo cual, pues es bien importante ofrecer un producto, un servicio de calidad para que tú puedas tener esa seguridad. Uh -huh. Y básicamente, pues, eh, por lo que leo entre líneas un poco, es el pues habrá clientes que hagan clic con esto que yo traigo y qué buena onda, y el que no, y el que esté nada más fijándose en el precio y poniendo peros, pues quizá no es el cliente ideal precisamente, ¿no? Así es. Oye, Susana, ¿y qué, cuál consideras tú que es la objeción número uno que ves en, en tus años de experiencia en ventas?
1: Bueno, la primera que veo es eh, el precio, o sea, todo el mundo te quiere bajar siempre el precio porque te digo, están entrenados para comprar, o sea, lo más bajo posible. Pero ya nos hemos dado cuenta en tantos años, tanto vendedores como compradores, porque he platicado con los compradores que no siempre lo más barato es como la mejor opción de contratar. En el sector transporte, sí, a lo mejor te van a dar un, un servicio de transporte más barato, pero no hay disponibilidad. Y dices tú, híjole, no, pues que yo quiero que el camión salga mañana. sí. Nada más que como tengo los camiones ocupados y te lo di 5 mil pesos más barato, espérate tres días a que salga. Entonces, ¿qué haces? Que quedaste mal con tu cliente. Entonces, el precio es una de las primeras objeciones.
0: ¿Y cómo, cómo manejas esa objeción? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que recomiendas cuando te dicen oye, es lo menos, este está muy caro, etcétera? Más o menos por dónde deberían de irse nuestros amigos vendedores o comerciales.
1: Hay que entender qué quiere el cliente. O sea, el cliente quiere rapidez, eficiencia, calidad de servicio... O sea, yo lo pongo en esta sintonía cuando vendes transporte marítimo y lo platiqué en una masterclass contigo de los que transportan mármol o, o tile, ¿no? Que traen 30, 40, 50 contenedores y la verdad es que la ganancia que tienen es muy mínima, es mucho peso, las navieras casi ni los quieren porque maltratan mucho los contenedores. ¿Y tú como vendedor, o sea, realmente quieres, no sé, traerte 70 contenedores y ganar 20 dólares? Mm, no creo, yo prefiero traer... 10 contenedores y ganarme 800 o 900 dólares por contenedor. Entonces ahí es donde tú también tienes que entender qué tipo de clientes quieres y sobre todo, Oscar, qué clientes valoran tu servicio y qué clientes valoran eh, lo que tú les estás dando. Hay muchos entrenadores de ventas, muchísimos coaches de ventas, bastantes. ¿Qué me hace a mí Susana Cabazos diferente de todos los demás? ¿Que soy directa? ¿Que soy práctica? que ya lo viví, que ya estuve en la calle, que ya sudé. O sea, yo no lo saqué de un libro, ¿no? O sea, yo lo hice. Entonces, eso es lo mismo que pasa eh, cuando los clientes te ponen este tipo de objeciones, o sea, identificar realmente qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Tengo clientes que me dicen, Susana, es que yo he contratado a muchos coaches y no he visto transformación y avance. Y contigo en dos meses ya me subieron de puesto. Entonces, esa es la diferencia que hay.
0: Órale, padrísimo, padrísimo, Susana. Por último, ¿qué, ¿cuál es tu mejor tip de ventas que le puedes dar a los comerciales?
1: Planeación. Ok. Planeación. Ese es mi mejor tip de ventas, o sea, el carisma, cómo te vas a parar, qué vas a contestar, la parte técnica, bla, 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 que son muchas cosas y que todo el mundo las dice. Yo creo que el gran secreto para tener buenas ventas es que tengas una buena planeación. O sea, ¿cuántos prospectos voy a tener enero, febrero y marzo? ¿Cuántos de estos prospectos los voy a convertir en clientes enero, febrero y marzo? ¿Cuántos de estos clientes van a ser mis clientes frecuentes enero, febrero y marzo? ¿Cuántos de estos clientes que ya van a ser mis clientes esa planeación? ¿Les voy a vender otro tipo de servicio para poderlos mantener conmigo? O sea, la planeación en las ventas, para mí es como la clave de todo, ¿no? Tener bien claro hacia dónde vas, qué quieres, cuánto vas a vender, para qué vas a vender, cuántos clientes piensas generar, cómo los piensas generar, o sea, todo ese, ese mapa grandísimo, yo creo que sería mi mejor tipo.
0: Órale, padrísimo, y quizá eso atado, ¿no? A la, a la meta que está atrás del número, pues bueno, entonces a la magia de seguro,
1: ¿no? Sí, claro, porque, o sea, ya tienes el qué, falta el cómo. O sea, ya tienes qué quiero lograr, falta cómo lo voy a lograr. O sea, si realmente quieres ese viaje a Disney, quieres esa cabaña, quieres eso, pues anótalo. Y mira, no es mentira lo que te estoy platicando. Me acabo de comprar mi planeador así mensual, donde en cada post, o sea, en cada cuadro pongo un post-it de prospección, cotización, cierre, cuántas empresas quiero, cuántos coachings uno a uno quiero, cuántos talleres quiero vender, cuántas alianzas quiero tener. O sea, todo eso, ponerlo visualmente y decir, ¡eh, voy lenta! O sea, estamos en, en diciembre y no he contactado a ningún aliado, no he contactado a ninguna empresa, o sea, ¿qué pienso hacer en enero? Y esa planeación es como la básica.
0: Wow, Padrísimo, padrísimo, Susana. Oye, pues mira, yo creo que ha estado increíble la plática, bien interesante, con un montón de tips bien buenos, pero el tiempo ha transcurrido y tenemos que terminarla. Así que yo te quiero agradecer muchísimo, Susana, por aceptar la llamada, por compartir esta súper interesante charla conmigo y pues con todos los, los interesados en el tema que nos estén escuchando por acá. Y también quiero aprovechar a invitarlos a todos a tu Masterclass gratuita que tienes ahí en nuestra plataforma de Trade Masters. No sé si nos quieras recordar de qué trata la Masterclass, Susana.
1: Claro que sí, en la Masterclass les platico eh, los tres secretos para conectar con tu prospecto ideal en comercio exterior y cerrar la venta, ¿no? En esta Masterclass te explico qué es lo más importante de la prospección, cómo hay que hacerlo, cuáles son los tips, eh, toda la parte de ventas. Entonces, bueno, pues yo encantada de la vida que, que vayan a esta Masterclass, van a sacar mucho contenido de valor que pueden poner en práctica inmediatamente, porque muchas veces estudiamos, estudiamos, y ahí lo dejamos como en el cajón, como en el rincón, pero no vas e implementas. Esta masterclass es para realmente implementar y que puedas ver resultados. Eh, es una probada de todo mi taller de ventas, de Vender es Fácil, yo te enseño cómo, que es un taller que va dirigido a personas que quieren vender, que quieren alcanzar sus metas, que quieren ingresar clientes nuevos, o los que ya venden y que necesitan un refresco, un refresh, uh -huh. una refrescada, de las ventas y no olvidar lo básico también, porque se nos olvida lo básico y de repente andamos acá en el macro management acá súper intensos y se te olvida hacer una llamada a tu cuarto para decir, oye, ¿qué empresas nuevas tienes que me puedo recomendar? O sea, así de simple.
0: Perfecto, Susana. Bueno, pues entonces si están interesados en los tips que nos acaba de compartir Susana, quieren profundizar un poquito más, tenemos esa masterclass gratuita en la plataforma de Trade Masters y si quieren profundizar todavía más, pues también tenemos un programa muy completo que pueden ustedes cursar aquí de la mano de nuestra querida Susana Cavazos. Susana, pues muchísimas gracias por la participación en esta eh, rica llamada, esta rica charla que tuvimos el día de hoy, espero que no sea la última vez que lo hagamos y que tengamos muchos más proyectos juntos y que tengamos la fortuna de, eh, de que estés como colaboradora de nosotros.
1: Claro que sí, Oscar, gracias a ti por tu invitación, a toda tu audiencia, que son unos hermosos, ya estoy preparando cosas nuevas para el siguiente año que ya se enterarán por ti, y bueno, cuantas veces me quieras invitar, yo encantada de la vida, ya sabes.